0: Microfone Aberto, o programa de entrevistas, análises e interpretação dos fatos aqui na FamecosCast.
1: Muito boa tarde, pessoal. Está começando agora o primeiro episódio do Microfone Aberto, o programa de entrevistas da FamecosCast. Nesta semana, recebemos a empresária e ex-candidata ao Senado, Carmen Flores. Eu sou a jornalista Luiza de Oliveira e na mesa comigo estão Irto Júnior, Martin Moura e Leonardo Sonda. Boa tarde, Carmen. Boa tarde, meninos. Prazer enorme estar com vocês, principalmente numa
0: área tão linda e que aonde é representa muito para mim, para minha empresa hoje, né? Eu acho que para iniciarmos essa conversa, a gente gostaria que tu te apresentasse. Bom, eu sou Carmen Flores. Nasci na fronteira do Rio Grande do Sul, em Rosário do Sul, na Serra do Caverá, aonde é, interior, digamos, um campo. Eu não sei para alguns de vocês quem conhece a história um, a história do Rio Grande sabe que a Serra do Caverá foi aonde teve as maiores trincheiras da Guerra dos Farrapos, é onde aconteceu nessa nesses campos, aonde teve a, a foi aqui em Viamão no caso que é próximo daqui né, que foi onde morreu o José Garibaldi e lá foi a grande batalha do Pasto do Rosário que a gente tem na cidade como a cidade do Pasto do Rosário. Eu vim de lá é, com 20 anos, minha filha neném, e vim embora para Porto Alegre para começar uma, uma nova vida, uma nova história. É, vou dizer para vocês que não é nada fácil. Se hoje não é fácil, é, a gente conseguir emprego, a gente ter oportunidades, a gente ser reconhecido... Imagina uma mulher do interior, eu me chamo de gata borralheira, que deu certo, é, vim para uma cidade grande, onde tu não conhece nada, e, e começar um, um, um mundo novo. Então, eu sempre falei alguma coisa assim, sabe, para os jovens, que eu sou muito ligada com, com o que vocês fazem, porque vocês... Vocês hoje, vocês ontem, vocês amanhã, entende? Sempre serão o nosso futuro, o futuro que a gente espera de um Brasil melhor, de um Brasil inteligente, né? Então, começar um um trabalho, eu fiz a administração de empresa na FAPA, então foi bem pesado, com a filha pequenininha, tinha Acabado de me separar e vim embora para cá, para Porto Alegre. E aí comecei começou a história, estudar, é, é, trabalhar, sair às vezes de ficar, dormir duas horas, porque quando a gente, você sabe o que é fazer a universidade, né? Tem sim, horas que tu não tem livro, que não tem o que a gente para. Então, hum. eu, eu tinha uma, uma história lá que diz que hum. quando a gente colocava o livro debaixo do travesseiro, a gente aprendia mais, então eu, chegava... era. <risos> então eu chegava a fazer essa simpatia, vocês imaginam, porque o tempo de dormir era muito pouco, eu tinha que trabalhar, começar a trabalhar às sete da manhã, então, chegava em casa uma, duas horas e estudava ainda, né, então era bem bem E tu complicado. já trabalhava no comércio? Sim, eu comecei a trabalhar no comércio, mas na parte de escritório, na administração, é... Foi meu primeiro emprego, muito difícil. Consegui o primeiro emprego, muito difícil. Muito, muito, muito mesmo. Foi, era muitos nãos naquela época. E, Nisso, então, tu tinha 20 anos. Sim. E, e na realidade, o que, que existia? O mundo daquela, daquele tempo era completamente diferente do mundo de hoje. Né? Falando principalmente nos homens. Né? Os homens... Hoje são homens que respeitam as mulheres, eles são, são pessoas hoje que a gente pode ter uma convivência normal. Naquela época, não. Naquela época, os homens eles não olhavam o teu perfil pela tua qualidade ou pelo teu trabalho, eles olhavam se isso era bonita. Então, esse era o tipo de pessoas que nos entrevistavam. Então, eu tive muita dificuldade com isso. Até que eu cheguei numa empresa que uma mulher era do departamento pessoal. Eu enxerguei a mulher e me atirei nos pés da mulher chorando, né? Porque aquela ali poderia me contratar pela minhas qualidades, né? Sim, sim. <risos> e realmente foi o um emprego que eu comecei a trabalhar e depois ali... Aí sim, depois de tu entrar na empresa, tu consegue a, a, conseguir mostrar o teu trabalho e vai evoluindo, como qualquer, qualquer empresa. O difícil é a gente ter a primeira oportunidade.
1: E como é que tu passou de moradora da fronteira a uma das mais sus- bem-sucedidas empresárias do Rio Grande do Sul? Como tu pode contar para nós essa trajetória é, é toda. Eu, eu
0: brinco, né, que é a gata burralheira que virou uma empresária. Na realidade, ser empresário, hoje, é, a gente já foi muito bom ser empresário. É, eu vivi tempos, muito, no, na, na época de 86 a 94, foi uma época excelente, digamos, para o negócio. Foi quando eu abri a minha primeira loja, eu saí e abri a minha primeira loja em 86, na Avenida Independência, em frente ao Colégio Rosário. E e foi um sucesso, realmente foi um sucesso e deu para ganhar dinheiro mesmo, uhum. sabe? Era muito bom. Hoje a gente não ganha dinheiro com empresa. Hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu seria empregado não seria empresário
1: Por que isso?
0: Porque hoje, a, o que, que acontece? A economia, ela tá, é, nós, nós vivemos há 10 anos, aliás, mais, quase 15 anos, numa recessão completa, absurda. É, é, só para vocês terem uma ideia, eu trabalho com móveis, né? Você sabe, é, área moveleira. É, Bento Gonçalves é, era a maior exportadora de móveis do Brasil. A cidade de Bento Gonçalves já teve mais de duas mil, teve, teve em torno de 2.283 indústrias. Pasmem hoje, hoje tem menos de 700. E, então e lojas assim ó, vocês andando pela cidade vocês vão ver que sabe, o, o negócio mais importante que tem é aluga se ou vende né porque as, as, as que estão de pé estão com muita dificuldade é, e as, e o resto fechou e é o que é só que a gente vê fechou mais uma fechou mais outra então se não virar a nossa economia imediatamente sabe nós teremos um, uma fragilidade no mercado muito grande Está todo mundo indo para negócios diferentes, digamos. eu lido com a beleza, eu vendo beleza, vendo sonhos. E, às vezes, nós conseguimos sonhar, né? Não nos dão o direito de sonhar. Então, essa é a... porque O que é uma casa? Uma casa é quando tu te casa ou quando tu vai morar sozinho, sai da casa dos pais, quer começar a tua vida nova, ter a tua namorada, teu namorado, teus amigos, receber... Isso é um, é um momento mágico na vida de um jovem, né? É, de qualquer ser humano e depois o casamento depois o descasamento que também não deixa de ser bom te livrou de uma bomba lá e vai <risos> mobiliar sua casa de novo então são sempre são sempre para momentos felizes né então mas hoje ela se torna supérflua ou tu volta a morar com o pai tu volta a morar com a mãe sabe as coisas mudaram muito porque a economia está muito ruim então o meu produto que eu vendo é um produto que é o primeiro que entra na recessão e o último que sai
2: e, e mas eu queria é, a Luísa pode perguntar pode perguntar pode,
1: pode é, perguntar eu, que, eu queria vontade. perguntar sobre é,
2: Tu tava falando agora da, de, de ser difícil ser empresário hoje é, quais são essas essas dificuldades na prática o que torna a vida do empresário mais difícil e se tu tá sentindo uma que isso vai mudar com o governo Bolsonaro Ou tende a mudar daqui para frente se vai continuar assim como que tu vê essa situação? Bom,
0: é, o problema do Brasil não é, não é de hoje, já há muito tempo. O, o Brasil é o, é o país com a carga tributária maior do mundo. Mas maior do mundo, digamos, o dobro do, 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 do segundo, né? Então, uhum. é, é impossível hoje tu tributar tudo que tu come, tudo que tu veste, tudo que tu usa, com 40% na minha área, em torno de 40% de tudo que tu vende é impostos. Tá? É, outra coisa que é que as duas as duas hoje que são impagáveis praticamente assim é a sobrevivência do empresário hoje o, p- o empresário trabalha para o governo e, e para o empregado porque a, os direitos trabalhistas que são da época do Getúlio Vargas que não existe reforma a, 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 os nossos políticos não aceitam uma reforma eles não aceitam nada eles querem manter aquela coisa arcaica do tempo dos nossos avós eles não mudam, eles não mudam a tecnologia, eles não mudam a forma de empregar. Isso é uma forma com que deixa a, o empresário com medo de, de, de empregar o funcionário e o funcionário é, com medo de não receber aquilo que é de direito. Então, a gente vê assim que, por exemplo, os Estados Unidos, né? Que todo mundo quer ir para os Estados Unidos, né? É, todo mundo quer morar. É incrível. Alguém quer vir morar no Brasil? Todo mundo quer sair do Brasil. Mas por que se os Estados Unidos não tem, não, não, não tem férias, não tem fundo de garantia, não tem. Não tem direito nenhum funcionário. Zero. Só que todos esses direitos são pagos é, tendo um bom salário. Só que tudo aquilo que tu não enxerga, que tu não vê, tu não, tu não tem como o teu. Ninguém, ninguém pensa que, que o teu salário, digamos, tu ganha 3 mil reais por mês que, que, que o teu chefe paga seis. Com os impostos, né? Então é ele, torna tudo dobro, tudo é o dobro, tudo é, o, tudo é dobrado. Aí chega no final do ano, aí todo mundo, ah, agora sim, todo mundo vai vender muito bem. Aí chega no final do ano, tem os, os, os IP, IPTU, IPV, 13, IP... <risos> é, né? Sabe, férias. Então aí acumula, digamos, o teu, o teu final de ano se torna um tormento. Então, é, essa essa é o... Porque as vendas, elas não chegam ao alcance daquilo que tu precisa. Porque tu hoje hoje o cliente, ele chega, ele quer comprar pelo mínimo possível. E tá, tá certo ele, né? tá certo nós, eu sou consumidora, eu também peço desconto. Então, é isso. Então, hoje existe uma dificuldade muito grande na nossa... Tem que se reformar tudo no Brasil.
2: E tu acha que o governo atual está alinhado com esse pensamento? Não. Não, ele
0: tem esse pensamento totalmente, ele está tá dentro desse pensamento, acredito é, totalmente no presidente, até não podia ser diferente, fui sendo candidato ao Senado dele, né? mas é, não tem como trabalhar, o homem está engessado, ele está, ele tá, não adianta ter o, pres, ter o presidente da república e não ter quem vota são os deputados, quem manda é o parlamento e o Parlamento não deixa ou negocia porque é uma negociata total né aí pega um, um, um cara meio doido aí que não quer negociar que não quer largar o dinheiro que não quer fazer e o que é que acontece eles trancam todas as, as medidas todas todas as reformas já era para estar hoje com a, com a economia eu entreguei tive a, a o prazer vou dizer porque eu gosto muito dele do Paulo Guedes, de entregar para o Bolsonaro o dia que nós entregamos o pacote econômico. É, até ele fez um... um, um autogra- me autografou e me entregou o pacote econômico do, do, do dele, né? Que era entregue. O Bolsonaro fez, eu acho que, três ou quatro rascunho ali. Estava tudo certo, era tudo que ele queria. Era o sonho, digamos. Sonho de consumo, aquele pacote. Só que chegou lá, o Rodrigo Maia destroçou tudo, fez tudo aqui, aquela aquela palhaçada que está acontecendo lá, né? Então, a gente não consegue, a gente não pode dizer hoje que... Eu acredito que vai conseguir fazer alguma coisa, alguma reforma, mas tudo com perna de anão, sabe? Tirando um pedaço daqui, um pedaço dali, sabe? Trancando. A hora que chegar na, na, na parte trabalhista, que é onde vai desenvolver o país mesmo, que vocês vão poder ter emprego, que vocês vão poder ter dignidade de ganhar bem, de fazer um trabalho, aí vai ser... Porque aí vai vir um, um, um paim da vida dizendo que defende o, o funcionalismo para fazer carreira política, né? Porque eu acho que, na realidade, esses caras começam como vereador, nunca trabalharam na vida e, e se dizem representante dos trabalhadores, né? Eu acho que representante do trabalhador é a gente que trabalha e dá emprego, né? Mata a fome das criancinhas lá, dos nossos funcionários. Tu falou ali, uh, talvez
3: até de uma certa falta de negociação com deputados em relação a votos, etc. Quanto que talvez isso seja traduzido com pelo termo de falta de politicagem da parte do governo, uh, essa... Uh, ser mais maleável, uh, f- fazer mais política do que ideologia, talvez, assim... Seguir mais uma ideia de, de negociação e, e de politicagem.
0: Ah, com certeza. Se ele fizer politicagem, ele acerta tudo.
3: Sim, hum. e tu acha que ele não faz porque hum. Ou tu acha que ele faz e ele, e... ele
0: sairia totalmente daquilo que ele foi eleito, né? Faz 60 anos que, que não tem um partido conservador no, no, no Brasil. Então, agora, tem, pela primeira vez, entra um conservador. Aí, o cara... Que é uma coisa completamente diferente. Todo mundo sabe que ele não é, ele, ele é nenhuma pessoa simpática, não é nem um pouco maleável e não é nem um pouco de, de fazer carinho em ninguém, né? É no. <risos> então, ele, ele não vai ceder. Ele não vai ceder. Uh, ele vai ceder, já está cedendo algumas coisas, assim, mas fazer o que eles querem, que o que eles querem é cada emenda, 6 milhões para cada um, sabe? É, aquela, é, é aquele. É, Toma lá da CAC, isso sempre existiu e sempre foi assim que os deputados votaram. Então, assim, a gente, se nós pensarmos assim, o, ontem o Congresso recebeu dos brasileiros, todo o Brasil, 2 milhões e meio e 500 mil assinaturas de brasileiros dizendo que querem a reforma, a reforma política. Porque o que está de errado não é o que nós estamos vivendo. O que está de errado é um ser humano, nós aqui, trabalhando, nos matando, tentando fazer de tudo para sobreviver. Quando um cara, que às vezes não tem a menor capacidade de nada, chega lá, tem um maluco que se elegeu aqui, que elegeu comigo até, ele chega lá e puxa o saco do presidente o tempo todo na tribuna. E o cara tem 100 100 pessoas para trabalhar para ele. É impossível, é impossível que um homem só, uma mulher só, tenha que ter, é, na hora que ele se elege um deputado, ele se torna dono do Brasil. Aqui, só não pensar aqui, o, a, a Casa Civil, por exemplo. A Casa Civil foi, saiu de cargos, 1.200 pessoas, cargos, os encostados que tinham lá. Não tirou a metade, não tiraram a metade ainda. tá Está cheio. Que hoje, 90% dos dos partidos de esquerda que estavam no governo, hoje eles são PSL, Partido do Presidente. Todo mundo filiado. Então, a a ideologia, a responsabilidade tua como homem, como ser humano, como como pessoa, ela não conta. O que conta é tu ser aquele cara que faz igualzinho, igualzinho aos outros. Tu não pode chegar lá, tu chega um, de, um cara aí que chegou, um rapaz que é bem jovem aqui, que se elegeu, que é nosso aqui, chegou lá e ele diz que ele tem outras ideias, Eu e o um menino, ele tem outras ideias, ele tem ideia que não tem que ter fundo partidário, ele tem ideia que o do deputado tem que pagar o seu, a seu, 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 sua Unimed lá, sabe, todo o plano, o plano de saúde, como nós, pobres mortais, fizemos, mas não, o camarada tem lá, tem... É, ter, é, dinheiro por 14, 15 mil para comprar terno. Tem não sei quanto de cabeleireiro, tem não sei quanto de médico. Sabe? Então, dá 90 e poucos mil reais só de benefícios. Além da casa, moradia, arranjo rancho, comida, sabe? aquela coisa toda. Então, e, e, e aí o salário, claro, é que ele é intocável, imestível, ele não paga nada. Então, se não mudar, se não reformar esse, 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 esse Congresso Nacional, digamos se fosse eu que eu pudesse fazer, eu diria hoje: explode com aquilo lá e acaba com aquilo lá, porque não serve para nada. Só serve para trabalhar. Só teria que ter o presidente e os ministros, né? que aí poderia fazer. Vou, não vou dizer que todos os deputados, lógico que tem pessoas do bem lá, mas não precisa de 513, né, gente? Vocês concordam comigo, né, Luísa?
3: Olha, que número ideal eu sugeriria?
0: Para deputados? É? 200 deputados está de bom tamanho.
3: E ainda acha muito? Ah? Tu ainda acha muito? Acho muito muito ainda. Então, Então, qual
0: qual o ideal que que tu gostaria... Não, digamos que o Brasil precisasse representar, são 27 estados, né? Então, digamos que divide 200 por 27, estariam de bom tamanho. Digamos que não, não, acho que não teria... Vai ter bons representantes e o povo poder escolher nos seus estados bons representantes.
2: O Brasil deveria ter senadores?
0: Né? Olha, eu acho que deveria sim, mas pelo menos a metade do que tem, né? Eu acho que cada estado deveria ter um. Mas também não tem grande utilidade, né?
2: E qual foi a tua... Da onde vem a vontade de tu ingressar na vida política? Zero. Não teve?
0: (risos) São duas
1: candidaturas, tu vai ter que te explicar agora.
0: É, na realidade é assim, ó... É, nós tínhamos uh, começou todos vocês sabem começou aquela essa loucura esse do tsunami bolsonaro Sim. então todo mundo começou que o cara o roubo no Brasil estava absurdo que não sei o que tinha que acabar e a gente não imaginava que era tantos trilhões e trilhões né mas começou o lava jato e, uhum. e a, o mensalão primeiro depois então foi muitos mensalão muitas coisas que que teve aí, eu sempre digo que o meu bandido preferido é o Roberto Roberto Jefferson, que foi o primeiro cara que disse, eu roubei e e contou a ladroeira dos outros, né? Então, foi o primeiro cara que teve coragem de falar isso. E depois veio veio muitos outros. E aí eu acho que o povo cansou, na realidade, porque ninguém era apaixonado pelo Bolsonaro. Se tivesse que escolher um presidente da República por sua simpatia, não seria o Bolsonaro. né? Isso é óbvio. As pessoas só votaram no Bolsonaro porque era, assim, a última esperança de fazer uma virada, virar o coxo, como se diz lá no interior, fazer a grande virada para tentar acalmar a roubalheira que estava no país. Não é que que, que fosse ele a pessoa. Não é Bolsonaro. Ninguém ninguém hoje... Ninguém, assim, é... é nós, que, que, que somos bolsonarianos, digamos, que, que votamos o Bolsonaro, é, a gente não se julga, assim, os apaixonados pelo Bolsonaro. Nós não, 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 existe, não existe essa coisa de extremismo. A gente acha que ele é um homem honesto. Uhum. Só o que vale para nós. É um homem honesto. Ele não vai roubar. Aí tá? vai fazer de tudo para que não roube. Mas, com certeza, ele não vai conseguir, né? mas vai, já diminuiu muito e vai diminuir ainda muito mais. Mas por quê? Por que eu entrei? Ah, eu estava no dia 14 de março do ano passado na minha casa, o dia do meu aniversário, bem tranquila, é, com alguns, alguns amigos, 2018. Aí me ligou, na época, o deputado Onísio Clorenzoni, o Onyx, assim, particularmente é meu amigo, a gente é amigo desde criança, desde de muito jovem. A primeira esposa do Onyx é, foi a professora da, da minha filha, assim, ele veterinário dos cachorros, aquela coisa assim, a gente conhece há muitos anos. Aí ele me ligou e aí eu, briguei, aí eu brinquei com ele, né? Poxa, é hora de me ligar, cara. Me dá parabéns a hora da noite, né? Aí ele disse, ah, Carminha, esqueci. Mas, na realidade, não, eu esqueci meu seu aniversário. Eu tô te ligando porque o 01 tá aqui e quer falar contigo. É, eu já segui o Bolsonaro, era uma seguidora do Bolsonaro. 01, um, garota. É, eu era uma seguidora do Bolsonaro já há muito tempo. Eu, eu gostava do que ele falava, das, das meio loucura dele lá, mas ele falava as verdades que muita gente não tem coragem de falar. né? Mas tem pensa, mas não fala. E ele sempre falou. É, eu sempre admirava ele, gostava do jeitão dele, mas nunca me passou na cabeça de fazer alguma coisa, assim, entregar nas campanha. Aí colocar o Bolsonaro na linha e aí ele disse para mim obrigada, guria, tu é a guria dos móveis aí, ah, eu sei, que tu faz um trabalho ótimo aí no Rio Grande do Sul e eu preciso, eu só quero uma coisa de ti, eu preciso de alguém, de gente, de pessoas honestas aqui, aqui o o que vai trabalhar e já vou te dizer não tem dinheiro <risos> vai trabalhar todo mundo com uma montanha de dinheiro e nós não temos aí eu fiquei hum, por gostar de uma pessoa de um ídolo às vezes né tu fica meio abestalhado que tu não sabe do que que está acontecendo tu então, não tinha a menor ideia de dirigir um partido eu não tinha eu não tinha a menor ideia o que, que era dirigir um partido como se faz isso e, e, e que loucuras que ia vir pela frente como veio né? não conseguia imaginar isso Aí eu, aí eu pedi para ele, o senhor pode me devolver o ônix, por favor? Aí eu xinguei o ônix. e aí o ônix: tá, amanhã eu tô aí, não me deu bola, como a gente continuou falando, amanhã eu tô aí te buscando para te vir assinar aqui em Brasília. Eu não dormi a noite toda, obviamente, <risos> esses caras são malucos, não, não sei, eu não sei fazer, eu sei, eu sou, sou empresária, eu sei vender, eu sei trabalhar com o público, eu sei trabalhar com meu funcionário. mas eu não sei fazer política, eu não sei fazer isso, eu não sei dirigir um estado de 497 cidades. É que eu, eu não conheço, para dizer para vocês, 50% das cidades do Rio Grande do Sul. Então, foi uma coisa, assim, muito... Mas o que, que aconteceu? Um hoje cidadão, que vocês meio me perguntam, não vou dizer o nome, mas que hoje é deputado do PSL, esse cidadão <coughs> estava nesse momento em Brasília é, e tinha ido lá, colocado o futuro presidente, na época o capitão, deputado Bolsonaro, é, e disse para ele que ele tinha muito dinheiro, que ele era um cara que tinha não sei quantas BMW, que ele pagava toda a campanha, que ele queria ser o chefe aqui no Rio Grande do Sul. Então, o Bolsonaro tem uma coisa assim, se tu quiser que ele te odeie por o resto da vida e nunca mais fale contigo, e tu dizer que tem dinheiro e que tu vai pagar alguma coisa para ele. <risos> o cara fica possesso, ele não aceita, É dele. então ele chamou o Onyx e disse me arranja alguém no Rio Grande do Sul tira esse louco daqui, não quero saber bom, e aí largaram na minha mão e eu assumi dois dias depois eu tinha sete dias sete dias para colocar duzentos e poucos candidatos a deputados no Rio Grande do Sul só que pelo tal de tsunami Bolsonaro aquilo, aquilo brotou no meu escritório que parecia formiga e tanta gente queria ser candidato do Bolsonaro. É, tinha que ter 30 por cento, no mínimo 30 por cento de um uhum. sexo ou do outro, né? Aí, mas ele sempre diz que é 30 das mulheres, não é verdade? É 30 por cento de um sexo, pode ser 30 por cento de homens, 70% de mulheres. Mas para eles, as mulheres sempre são não, até aquela almarada. E, e, e veio, veio muitas mulheres, sobrou mulheres para mim, no caso. É, para ser candidatos. Aí a gente coligou com o DEM, com o Democrata, que é o partido do Onyx, e o PROS, do professor Wambert. É, aí a gente teve, assim, zero tempo de escolher aquelas pessoas. E a gente colocou, e aquele foi indo, e a gente foi colocando, e as pessoas insistindo, desesperado, e aparecia um, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser. Eu, sinceramente, gente, eu não soube escolher. Eu não soube escolher essas pessoas. Eu errei, eu errei nessa, nessa nas escolhas. Eu não não tinha como, não tinha tempo hábil de fazer uma escolha de pessoas que tu fosse saber o teu currículo, o que é que tu faz, o que é que tu não faz, qual é a tua raiz, qual é a tua origem, de que porque era assim, para vocês terem uma ideia, por incrível que pareça, tinha vereadores do, 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 que são do PT que são do do PC do B, os caras vinham tudo, todos queriam ser candidatos para Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, a a ideologia partidária é tão nojenta, é tão nojenta, que ninguém tem ideologia, com raras exceções. Eles têm interesses, interesses. se aquilo for para mim, é bom, estou nessa. E hoje vou dizer para vocês, eu deixei 70 mil é, filiados, quando eu saí. E eu no peguei um Rio partido zero. Hum? No,
1: Rio no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do
0: Sul, sim. Só Rio Grande do Sul. Peguei um partido zero, zero de capital, zero, sem um centavo, e entreguei com 42 milhões por mês. E, logicamente, que 45 minutos após o presidente ter ganhado a eleição, é, tirar o partido dele, o, o presidente nacional, o dono do partido, que é o Bivar tirou o partido dele e tirar o nós todos, todos os presidentes do, do Brasil. E colocar os excelentíssimos senhores deputados que tinham sido eleitos. Então, aí você já deve, com o tempo, apesar que vocês não devem dar muita bola para essa história de política e ouvir muita coisa, você já deve ter visto o que que é a, a palhaçada, hoje, digamos, do, desse partido aqui no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Né? É... Então, a gente, eu saí, o presidente não pode sair, infelizmente, tem 56 deputados, e esses votos para ele são fundamentais, são fundamentais, mas eu acho que ele não não vai aguentar até o final do ano. capaz de,
1: de. O que que tu acha que se tornou o PSL depois da eleição do Bolsonaro?
0: Eu te diria, sabe, que eu diria o nome, a gaiola das loucas, <risos> porque ninguém se entende, eles não eles se odeiam uns aos outros, são oito deputados eleitos. uns odeia os outros cada um quer ser melhor que o outro eles não se entendem, todo mundo quer ser líder todo mundo quer ter mais cargo todo mundo quer ter mais espaço eles se chamam família Bolsonaro ridículo tem nada a ver com família Bolsonaro Bolsonaro é uma pessoa extremamente discreta estar na casa dele é uma coisa não existe família
1: família é dele e por falar em família dele, de que forma tu vê o papel dos filhos dele nesse governo? Tu acha que qual deles? <risos> Todos. 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 Ah, os filhos. Todos. Como, filhos. como Figura, O Flávio, Todo. o Eduardo, o não. Carlos.
0: Bom, eu Flávio e o Eduardo, eu os conheço muito pouco. Eu não posso assim dar uma opinião assim do Eduardo e do Flávio, muito pouco.
2: O Carlos era mais presente.
0: O Carlos é presente. Carlos é presente e é e comigo também ele é muito presente a gente a gente tem uma ligação forte digamos né agora os outros dois que um é senador e o outro é deputado federal eles não eles nunca foram muito próximos assim a, a, o filho mesmo do, o filho amado aquele filho não que os outros não sejam ser é uma bobagem né mas é não que não sejam mas o filho que esteve do lado dele quando ele ficou praticamente morto não sei quanto tempo, e, e ali o tempo inteiro do lado, sem sair um segundo, era o pitibuzinho ali, o, o, cara, o Carlos, Carlos Bolsonaro. Esse cara é muito bom. Tu, uh, tu falou que o Bolsonaro é uma pessoa
3: extremamente discreta. Tem uma declaração dele que ele fala agora já com todo esse alcance que ele tem, que uma das maneiras que ele alcan- conseguiu esse alcance foi basicamente não sendo discreto, fal- falando tudo, tudo, que tudo e mais um pouco, tudo que, coisas até que n- nem ele concorda, mas que aquela foi a maneira que ele conseguiu para ter esse alcance que ele tem hoje, para chegar em eleição presidencial, etc. Isso não vai um pouco contra a ideia de ser uma pessoa discreta e talvez até conseguir esse alcance de uma maneira um tanto quanto imoral
0: assim. Eu vou te dizer o seguinte, é, eu acho eu, o discreto que eu digo, discreto familiar, não discreto político, São duas uhum. coisas bem diferentes. Digamos, o, o, quando tu é discreto dentro da tua casa, tua família, tu preserva tua família, e quando tu é político. O político diz o que... a ele é outra pessoa, completamente diferente. E ele usa esse jargão dele, assim, completamente fora da casinha, digamos? É, tudo que o Carlos diz... Isso é um conceito meu ele nunca me disse isso tá isso eu tô dizendo eu tô dizendo isso para vocês é o que eu penso nada que o Carlos faz não é mandado por ele o Carlos não faz nada sem a autorização do pai Isso é um ponto de vista meu fique bem claro não estou falando uhum. pelo Bolsonaro é, então ele é, esse o que que ele faz ele joga ele joga um, essa é a história da mulher do cara lá que era feia, não sei o que lá. Vai, toda a imprensa começou para aquele lado lá, jogar aquela, aquela idiotice lá. Aí diz, vai lá o Morão, que é todo cheio da... da... Mas é feia mesmo, né? Então, então, aí tu não... Ou o Morão, ou o Guedes, Paulo Guedes. Então, é, é, é... isso é uma forma de desviar um pouco a imprensa da, do foco, daquilo que ele quer fazer, que ele quer realizar... E deixa falar mal dele. ele não se importa. Então, essa coisa dele é grosso, ele é, é truculento, ele é... é tudo isso é, 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 a, é a maneira que ele sempre foi. Funciona não Funciona
3: como uma cortina de fumaça, então.
0: Tá. Joga pra cá, ou deixa correr atrás da, da feiura da é. mulher lá, o quanto eu consigo fazer alguma coisa aqui, porque não, não, não me deixa trabalhar.
2: É, queria falar um perguntar sobre a, a última eleição agora. Foram mais pouco mais de 1 milhão e 500 mil votos na né, candidatura ao Senado. É. É,
0: fiz 10 de, cidades.
2: A senhora quase foi eleita, né? Quase. Ao Senado. Graças
0: a Deus, não. É, e, por
2: isso mesmo, eu queria perguntar é, se a senhora não tinha tanta pretensão assim de, de estar no Senado, por que a candidatura? E por e o que a senhora faria se a senhora fosse eleita? Já tinha um plano do que fazer? Sim. Já tinha, ou iria pensar a partir da eleição?
0: Não, eu, eu tenho um projeto de vida. Então, aonde eu for, politicamente, ou eu, é, eu tenho um, um projeto de vida meu, que eu acho. Se eu fosse política, eu faria isso. Então, isso eu conversei com o Sérgio Moro e perguntei para ele por que, que ele estava começando em cima e não embaixo. Então, por que que eu fui ao Senado? Eu fui ao Senado, eu, 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 a gente, com, com um candidato ao Senado, ele teria 27 segundos de TV, o Bolsonaro, presidente. Ele tinha 7, 7 segundos. E, tendo um candidato ao Senado, ele teria 28, 27 segundos. Então, aí eu apresentei um candidato ao Senado para ele, até ele veio um militar, um coronel, e ele me botou a boca lá. Foi assim, mas assim... Uma pessoa extremamente elegante comigo. Tira esse homem daqui. Foi extremamente elegante. Me empurrou para dentro da sala dele. Tira esse homem daqui. Aí eu disse, não, é só um pouquinho. Eu achei que deixou o senhor feliz. É um coronelo, cara, é isso e é aquilo. Não quero mais esses milicos. Chega, chega, chega. É, eu preciso... É, tu que tem que ir. Tu tá trabalhando, tu tá fazendo, tem que ir. Tu vai tu vai Esse espaço tu vai me dar. É... E aí, tá, eu, aí eu fui, eu já estava sendo mandada por ele mesmo, eu fui. Mas eu imaginava assim, porque eu não saía, eu, eu fiquei, assim, fazendo um trabalho, porque eu tinha que atender 497 municípios. Era impossível eu viajar e fazer campanha para mim, era impossível. Aí fazia uma live ali, uma coisa básica. Gastei 16 mil reais com, 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 com propaganda, então
1: isso que eu queria te perguntar sobre as lives o bolsonaro e essa essa onda bolsonarista que a gente disse e o psl como um todo vocês planejaram a campanha majoritariamente pela internet ou foi uma consequência do pouco tempo de tv
0: não na realidade o carlos o carlos é um é um super internauta né ele realmente um blogueiro é ele é o cara é, é o cara pode ter certeza que ele é o cara tudo que foi feito foi o carlos que fez ninguém fez nada tudo foi ele foi feito pelas mãos do filho dele e esse menino, ele realmente, eu, eu considero ele um gênio nessa, nessa, nessa arte de, de comunicação. Apesar dele ser um cara simples, é completamente inibido, se falar com ele, ele fica vermelho que nenhum Mas ele lá com os dedinhos dele, com as mãozinhas dele lá, ele faz faz chover, ele faz realmente se vocês verem a, a, a sala de áudio que o Bolsonaro se elegeu presidente da república, vocês vão dizer ah, nossa, aqui é um espetáculo não. é uma mesinha de, de, de quadradinha desse tamanho, com aquele monte de fio por baixo da mesa, era ali que eles fizeram sem, sem, sem material qualificado nenhum é, então, é, é, foi, não foi planejado ele planejou, o menino planejou esse trabalho tanto que o pai era era um dos deputados mais bem votados, os irmãos eram os mais bem votados, aquela coisa toda ali que todo mundo sabe, eles sempre foram. E ele ele não quis era para ele ir ao governo, ele não quis para cuidar para ficar com o pai. Ele ab- ele abandonou qualquer tipo de posição pessoal para cuidar do pai dele.
1: E se tu pudesse pontuar algumas coisas que fizeram com que o Bolsonaro fosse eleito e o que fizeram o PSL ter o sucesso que teve, e isso te incluindo porque um milhão e meio de votos sim, é muita coisa. Não é para qualquer pessoa Tu, é mais pra tu, teve, tu teve mais sim. votos do que o um Fogaça, por exemplo sim, né? Sim, o Que é um é. baita feito Um baita, Eu queria que político, tu, tradicional que baita político tradicional sim, sim. Eu queria que tu é. pontuasse algumas coisas O que, que tu acha que, que foi primordial para que ele fosse eleito E que todo, toda essa onda do PSL fosse também é, Na realidade O PSL não elegeu ninguém, né? Ah, foi a figura do Bolsonaro, é, né? PSL assim. não
0: elegeu ninguém, não vai eleger ninguém também. Não, vai, não, é, não, vai, não pense que agora em 2020 o PSL vai fazer alguma coisa, não vai fazer nada. Não elegeu Quem elegeu o Bolsonaro foi, o, foi pessoas do PT, do MDB, do PS, PSDB, do, do PP, do uh, PTB, PL, PR, PRB, foi todo o Brasil. Porque não se faz 70%. Aqui no Rio de Sul, 69,9% dos votos gaúchos, gente. Isso não existe. Há muitos anos que não existe isso. Então vai dizer que isso aí é PSL, PSL, não existe. É uma sigla. Como, para mim, siglas são, são coisas assim que. Não. Então, é, é, é esse cara que tu falou, porque às vezes é. é chega a ser uma pessoa ao contrário de tudo aquilo que a gente pensa, né, da forma com que ele se expressa, até erroneamente era isso que o povo queria. O povo não aguentava mais morrer de fome, porque uma coisa é tu ter é, bolsa família, tu ser comprado pela bolsa família e morrer de fome. Outra coisa é tu dar dignidade para o brasileiro e conseguir sobreviver com teu Ninguém, ninguém de nós aqui, nenhum de nós, pensa em nascer e querer sobreviver do Bolsa Família. Isso é uma lavagem cerebral que é feita. Mas é a ideologia, vamos respeitar. Eu acho que, nesse momento, a gente tem que... Eu, eu, o que eu penso é respeitar todos, é, é, é porque tem um Brasil só. Eu, por exemplo, eu, eu não votei no Lula, mas o dia que o Lula ganhou a eleição, ele foi o presidente da República... Juro por Deus para vocês aqui, não tem um minuto para não dizer o que eu fiz. Eu imaginei na frente da televisão, na frente da minha, da minha TV, vi aquele trabalhador, um cara sem formação nenhuma, ser presidente da república, o homem dos trabalhadores. E eu juro para vocês que eu rezei por ele, disse que Deus ilumina esse cara, que ele realmente consiga fazer o que ele está fazendo. Eu acho assim que agora, eu acho que na hora da eleição, na hora do pleito, tu briga, tu faz, tu quer o teu, tu quer esse, que aquele, eu acho que é normal. É uma disputa como qualquer outra. Agora, depois de eleito, é a maioria dos brasileiros. Então vamos ajudar o cara a fazer, né? Não adianta nós ir contra o quem está sentado na cadeira do rei é ele, né? A melhor coisa que tem é a gente tentar que que vá bem, porque aí é nós que vamos bem, não é ele. E ele Ninguém está se importando com o Bolsonaro, se importando com o cara que está sentado na cadeira lá. O presidente, uma coisa é o Bolsonaro, outra coisa é o presidente. Assim, era o Lula, uma coisa era o Lula, outra coisa era o, o presidente da República, o presidente da nação, o número um do Brasil e foi escolhido pela maioria das pessoas. Então, vamos respeitar as pessoas, vamos se unir esqueceu esquecer os malfeitos e as coisas que fizeram que não fizeram. Ninguém vai dizer que no PT não tem gente boa. Eu tenho centenas de amigos do PT que são pessoas maravilhosas. Gente do bem. Gente do bem. Pode nominá-las? Hum? Pode nominar? Ah, bom, vou te nominar, a pessoa da minha família. <risos> é, não, não, não usaria nome de políticos, tá? Não usaria nome de nenhum político, até porque não, não ficaria... Não teria nada a ver, mas eu tenho. Bom, vou te dizer um que não é mais PT hoje. Jairo Jorge.
2: Uhum. E como tu vê a prisão do Lula? um crédito, assim, nacional.
0: Olha, eu acho uma coisa muito triste, sabe? Para mim, sinceramente, aquele dia que aquele cara bêbado, com uma garrafa de cachaça no, na mão, tropicando, e indo para Polícia Federal, devo é, te dizer, com, toda, com todas as coisas que se sabia, comprovadamente, que ele tinha feito, eu chorei naquela frente. Eu achei aquilo um, um horror para nós, não para ele. Não por ele. Ele não merece eu acho que quando tu faz as coisas, tu tem que assumir os teus atos, né? Agora, pelo povo brasileiro, o povo brasileiro, meu Deus, tem gente apaixonada por esse cara, ele é um ídolo. A mesmo, não, não tem ninguém apaixonado pelo Bolsonaro, não tem pelo, tem uns, 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 uns direitistas aí, meio doido, né, mas, a, mas tem pessoas que são apaixonados, eles acreditam que o Lula é inocente. Entendeu? Então, essas pessoas que dão, dó, essa, essas pessoas que, que e tem amor por ele ele é um ídolo então é horrível tu saber que o, o presidente o teu presidente quer tu queira quer tu não queira ele é o teu presidente da república um homem que ficou quase oito não quase não oito anos na presidência da república e ser preso como um bandido por roubo
3: quanto acho que é a diferença de acreditar que ele é inocente para acreditar que no caso da oposição do bolsonaro que o bolsonaro seja um salvador mesmo que tu tenha falado que não é o bolsonaro mas até, tá, de certa forma, a figura dele. O que, é que credencia o Bolsonaro para ser dito e caracterizado como um salvador? Como
1: um mito.
0: Um salvador da pátria, como eles dizem? Alguém diz? Não
3: é um eu,
1: mito.
0: Eu, 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 eu mito, é. é, é, é um, foi uma coisa criada, né? Por, pelo povo, de dizer mito. Uh, como dizia o Lá, né? Então são coisas que é, cada cada apaixonado diz uma coisa, né? Diz uma coisa que resolve alguém resolveu a mitar e imitou e virou mito, né? A gente disse que era Lula vou Lula lá e virou Lula lá. Então é não existe assim. Eu não acredito que tem uma diferença. A diferença é o que tem é as, os atos comprovados pela esquerda que foi feito no país. Esse é o problema que existe. Atos comprovados né? da roubalheira que teve da esquerda e da direita, porque se, se, não sei que, que nome se dá para isso para os políticos que estavam no poder, porque o, o, o PT estava junto, o, o Partido dos Trabalhadores estava junto com o PP, o Partido Progressista, considerado é, direita, né, é, com o PSDB, que é o Aécio Neves, considerado direita, né, eu então, sempre é, Fernando Henrique Cardoso, considerado grande presidente Então, essa gente toda entrou no bolo, todo mundo lá, sabe? Não não é o o Lula, o Lula sozinho que fez, o Lula teve uma cambada de gente com ele que começou a ficar bom. Eu fui na Amazônia agora, aí todo mundo essa essa fofoca que está queimando a Amazônia. Gente... Isso é a coisa mais absurda que se existe no, no mundo. Os caras estão botando fogo, as ONGs estão botando fogo nas coisas. Os caras vão lá e botam fogo. Tu enxerga os caras botando fogo. Mas não é pelas árvores, não é pela, pela, pela aquilo que era para preservar, que é tudo nosso, que é nosso, é do Brasil aquilo ali, é do brasileiro. É porque pelo, o que tem embaixo da Terra. É muito ouro, é muita é muita coisa, é muito é muito dinheiro debaixo daquelas terras. É, é, é. Se vocês enxergarem, se vocês chegarem lá, vocês, ficam, vocês mexem, até estão enxergando placas de ouro. Isso estava na mão de quem? Da Venezuela, Cuba, de tudo que era país. E todo mundo tinha um pedaço. O Brasil é o que, eu, que só único. Um, aí tudo, a reserva indígena, a reserva indígena. Quanto mais ouro, mais diamante, mais esmeralda, mais reserva indígena. Porque ali ninguém toca, porque só meu, né? Só eu toco, né? Então, esse, esse, é o grande, esse é o grande diferença, assim, digamos, que o Bolsonaro sempre disse na campanha dele, que o Brasil é um país rico de minério, né, e que agora que ele conseguisse liberar esse dinheiro, que, que é o dinheiro que está debaixo da terra lá, que é, é, é milhões, é bilhões, é trilhões, é... o Brasil acabava o problema do Brasil. Se ele vai conseguir aprovar para liberar os minérios lá, ótimo. Tem gente, ah, doidado lá, já pronto, lá, comprando terra, lá, indo para lá, tem. Ah,
2: desculpe por não, não pode ter falar. me apresentado. Desculpe por não ter me apresentado. Meu nome é Iago de Campos, eu sou também daqui dessa rádio, eu apresento outro programa. A minha pergunta é, como que tu vê uh, Olavo de Carvalho, que é o guru ideológico do Bolsonaro? Como, com que olhos tu vê ele? Eu gosto dele. Eu
0: acho que uhum. ele é um cara que... É... Ele diz, ele diz umas verdades é, é, contra o exército, no caso, né, que, que, os aos generais aí. Então, o pessoal, tudo que é general, acha que, que não existe general ruim, só existe general bom. Né? Então, eu não, não concordo com isso para mim, eles são pessoas iguais a nós. Não tem, então, por que, que não gosta do Olavo Carvalho? Porque ele bate no Morão, porque ele bate no, 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 nos, nos generais. E, então, os generais são intocáveis, eles são pessoas que não erram. Não temos, então, não é o que eu penso. Eu acho que ele é uma pessoa que nem nós, tem opinião, tem uma opinião dele. E ele ele sabe muita coisa que eu não sei.
2: Outra pergunta que eu faço à senhora: uh, como que a senhora vê essa indicação do filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, para a embaixada dos esta- do Brasil nos Estados Unidos? O Eduardo. 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 É, Eduardo, Eduardo Bolsonaro, dizer pergunta, perdão. Uhum.
0: Olha, o Eduardo tem capacidade, eu não conheço ele profundamente, como eu já falei no início, eu não tenho um conhecimento do Eduardo, mas ele é um cara que estudou muito, preparado. A gente indo lá na embaixada e olhando o o que tem lá de embaixadores, aí a gente diz que qualquer coisa serve. Porque o que está lá é terrível. Mesmo
2: ele não tendo nenhuma experiência diplomática, não saber... Mas se tu soubesse... o inglês básico, por tu,
0: exemplo. Tu, tu sabe... Não, ele tem um inglês
2: muito bom. Então, é... acho que não para ser embaixador, mas... Bom, bom
0: mas se tu vê os que estão lá, eu só diria assim, procure pesquisar quem é os, o pessoal que está lá ah, hoje. Tu acha
3: mas, que a referência tem que ser quem está? Então, qualquer coisa acima do que... Do, não, eu acho eu acho que, eu acho que povo, o Eduardo porque...
0: tem condições sim tem condições de ser mas tem muitas outras pessoas que têm capacidade para isso
2: mas acho que mesmo se ele tiver condições de estar lá é, é, a senhora acha é, coerente com o discurso do, da, de campanha é, o presidente indicar o próprio filho para ser embaixador é
0: que para isso
2: mesmo que ele tenha todas as capacidades uhum.
0: é ser... é que a lei não diz que isso não pode acontecer né
2: mas não seria imoral é. não
0: não é imoral não acho que é imoral não mas não acho que é imoral eu eu penso eu até acho que no meu ponto de vista que o Eduardo não vai é eu para mim é mais uma jogada do Bolsonaro de chamar atenção para alguma coisa assim não sei pode pode que eu, te, eu eu não acompanho não participo do governo Bolsonaro não quis nenhum cargo dele não tenho nenhum cargo o Bolsonaro eu não ele que... chegou
1: a te oferecer alguma coisa sim, sim. o que que ele te ofereceu
0: ah, ele me ofereceu, e eu, eu iria para a Casa Civil lá com o com com Onyx, né? Até porque pela, pela amizade que eu tenho com o Onix, né? Agradeci. Depois aqui me ofereceram aqui também. Também agradeci.
1: E por que esse distanciamento? Eu
0: tenho uma empresa, eu tenho coisa que, eu, 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 só que eu fosse lá para roubar. Porque para ganhar dinheiro, eu vou ganhar muito melhor trabalhando. É, é, eu vou, vou ganhar um, um quem vai, quem, a minha filha trabalha, a minha filha tem um é a única pessoa que tem um trabalho, ela trabalha no Hospital da Conceição. Ela é psicóloga, ela é, ela sempre trabalhou com, com voluntariado, com criança, com criança deficiente, com tudo, ela tem, ela tem isso, tem tudo a ver com ela, sabe? Mas ela ganha... É, um salário de 14 mil reais por mês e, e a metade fica para os partidos lá, não sei para quem, né? Eu não sei como é que funciona esse troço lá. Não... Então, isso não é uma coisa que me interessa, digamos, né? Agora, eu acho que para um jovem, para uma pessoa que está começando e conhecer esse mundo maluco, nojento que é, porque as pessoas são falsas, são muito falsas. As pessoas te olham para ti hoje aqui e amanhã eles estão te dando as costas e te dando uma facada na, na, nas, nas tuas costas. Qualquer
1: é? 90%, digamos que 90% dos políticos. Voltando um pouquinho atrás da nossa conversa, eu queria que tu falasse se tu acha que existe alguma algum alinhamento da oposição que possa, de alguma forma, tirar o Bolsonaro do poder ou tirar ele da reeleição ah. que pode vir em 2022. Ah,
0: isso, com certeza.
1: Tu consegue. Elaborar um pouco mais? Ah, eu acho
0: que sim. Eu acho que eles... É, ele tem que pisar, como se diz, miudinho lá. Porque qualquer coisa, qualquer coisa que ele fizer, que não estiver dentro da, da lei, o que eles, se eles puderem derrubar, eles vão derrubar. Se puderem matar, também vão matar. Já tentaram uma vez, vão tentar de novo.
2: E tá, Vou perguntar agora, já passando a eleição, né, a senhora não foi eleita, mas... Acho que não gostaria também de ter sido eleito, mas... Não, não,
1: não sabia o que fazer <risos> naquele troço lá. É... <risos> então, parabéns por não ter sido eleito. <risos> Obrigada. É... Mas... Tem que se preparar para
0: ser para ser um senador da República. Tem que ser preparado para isso, tinha que ter estudado para isso. Uh, o acho ideal que... seria. É, esse seria, eu, eu ter estudado para isso, eu ter te preparado para ser um senador da República. Eu, sinceramente, se dizer que eu tenho projetos de vida para o Rio Grande do Sul, mas eu não tenho, eu não eu não sei o que um senador faz, não sei nem o que ganha.
2: Então, é, depois da eleição teve toda a polêmica da, da saída da presidência do partido, né, uhum. e toda a polêmica envolvendo o deputado Bibo Nunes <risos> é, sobre o fundo partidário e movimentações ilícitas, suspeitas, então, queria que a senhora explicasse, d- a sua versão da história.
0: Bom. É muito simples. O cidadão, já que tu falou no nome, o cidadão que queria a presidência do partido lá era ele. Certo? E por, por a falta de humildade dele, ele ele nunca aceitou a ideia de eu ser presidente do partido. Bom, nós somos amigos há 30 anos. Eu, a Isabela, a esposa dele, a, as nossas filhas fui patrocinadora dele a vida toda dos programas dele de TV, ajudei ele, cansou de chegar na minha loja, dizer que não tinha um centavo para fazer o programa e eu ajudar ele com 14, 15 mil reais para ele sustentar aquele programa dele. e Só que ele resolveu abater, abater em mim, muito forte, né? se juntou com... foi para lá, no outro dia da eleição, uh, com o Bivar, e... que é o presidente nacional do partido. Eu liguei para o Bivar umas Dez vezes, mais ou menos, e pedi para ele, por favor, presidente, escute os dois lados. E ele disse, e ele não quis, o Bibo fez a cabeça dele contra mim e os outros outros deputados, que eram os meus deputados, que tinham estado junto comigo, que eu tinha ajudado eles. O Bibo também eu ajudei muito. Eles se juntaram todos, mas não, digamos que não era o Bibo era para me derrubar e também pela, pela... porque ele queria me tirar e, e dizer que era amigo do presidente é... então eu só disse na época que ele falava da, dos 200 mil reais que veio para mim então eu paguei, banquei a campanha toda eu paguei a, a gente não tinha prédio, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada do governo Aí eu peguei um prédio que a minha filha alugava, que era da empresa dela. Ela alugava da César Experiente um, um prédio que tinha um, um estacionamento grande. Ela é empresária, dava no nome da empresa dela. Coincidentemente, o nome da empresa dela é o nome dela. Ela é Maribel, mas o nome dela é Bell, o nome da empresa é Bela Inácio. Como a gente chama ela? De Bell. e Que era a empresa dela. Então, aí ele, ela sublocou para o partido... O, o, o contrato a César Esperinde sub, sublocou para nós para o partido, para gente poder tocar a campanha porque não tinha como fazer, não tinha como alugar outro, não tinha tempo para nada, foi tudo muito em cima. O que veio de, de dinheiro para mim, digamos de, de Brasília, foi 200 mil reais tá nas contas, tudo e, e esse dinheiro ele resolveu dizer que eu usei para pagar para dar para minha filha 40 mil reais e mil e poucos reais para minha neta. Então, foi assim, foi um assassinato moral e financeiro, digamos, porque naquele momento, meus clientes começaram a me enxergar como uma pessoa corrupta. Entende? Eu perdi meus clientes, eu fechei 10 lojas, eu perdi 15 milhões, e e eu, eu entrei em desculpa Foi o pior ano da minha vida.
3: Esse assunto acabou se encaminhando para a justiça legal? Tô... Não,
0: não, não, eu não... Eu, como é o mesmo seu nome? Que eu... Martin. Martin. Assim, ó, Martin, eu te diria o seguinte, que, que o mal, a gente não procura pagar com o mal, as pessoas do mal, elas se matam sozinhas. Tu então, não precisa fazer nada. Pode ter certeza absoluta. E tá aí a prova. Eu disse no dia que eu não ia fazer nada contra ele. E não fiz. Aí hoje, depois ele. ele eu derruba a presidente, né? Depois ele derrubou o coronel que, que, que botaram de presidente no meu lugar. Aí ele derrubou o cara, chamou de palhaço, chamou não sei do quê, chamou os outros, não sei que. Fez ele é uma pessoa psicopata aí a ideia agora ele quer derrubar o presidente nacional agora ele quer derrubar o Bivar <risos> então agora que é o que ele está fazendo com é, se juntou com alguns na, é, nacional né então é, outros deputados e para derrubar o presidente nacional do partido o cara que criou esse esse, esse Luciano Bivar ele é um bilionário é bilionário, os homens mais ricos de Pernambuco. E ele criou esse partido para o ego dele, para ele se eleger. Só tinha ele, deputado, a vida toda. Nunca teve um deputado. <risos> é, nunca. Tem vindo há 22 anos esse partido, nunca nós ouvimos falar nisso. Então, isso só que se criou com esse tsunami aí, chamado Bolsonaro. Que se... E aí entrou essa, essa turma de gente assim que não sabe de onde... Que a gente colocou, sabe? Que nós colocamos, que eu digo nós, eu digo nós, gaúchos colocamos, e os brasileiros também colocaram em outros, outros estados também. Pessoas desequilibradas, né? Então, essas pessoas tá tudo aí, tá? a amostra para quem hoje meu cliente está voltando a comprar comigo, meu cliente está aprendendo a me respeitar de novo. Então, quem leva 40 anos para ser respeitado numa sociedade machista, é onde eu, como mulher, eu fui eu presidi todas as entidades de classe do Rio Grande do Sul, todas, todas as empresariais do Rio Grande do Sul, sempre com homens, que nós, mulheres, nunca tivemos oportunidades. É, normalmente era eu e a faxineira. É, hoje já se vê mais algumas, mas em cada diretoria tu é, 20 homens e uma mulher, 20 homens e uma mulher, sabe? É, é por aí. Então, eles também não aceitaram que uma mulher... Uh, que para o Bolsonaro foi muito bom para ele como machista ele não aquelas coisas todas que teve aquela 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 história toda de do, do adversário do contrário eu cheguei num programa de TV, de rádio da Rádio Guaíba, é, encontrei uma deputada do que, do PSTB acho que PSTB não sei é uma coisa assim não sei qual é e ela disse para mim, assim, eu cheguei e fui beijar ela, cumprimentei ela. Você sabe que eu tive programa de TV, né? Então, eu, eu fiz televisão muitos anos. e Então, eu entrevistei essa menina várias vezes. Ela era filha do governador, na época, na época ele era governador. E ele também, o Tarso, como governador. Era. A gente sempre se deu muito bem, obrigado. Né? Eu nunca tive problema nem com ele, nem com ela, nem com a Manuela, nem com ninguém. Eu me dou muito bem com a Manuela. E eu entrevistei várias vezes ela. Aí, porque eu estava apoiando o Bolsonaro e ela estava contrário ela ela chegou e disse para mim, quando tu tiver uma gota de sangue, eu acabo com a tua vida. Na Rádio Guaíba, quando eu saí, na frente de toda a segurança ali, o pessoal que estava junto, aí o senador Paim estava saindo da... ele ele saía e eu entrava aí ele elegantemente ele veio e me abraçou e me tirou do do bolo e e disse pra mim eu nunca vou esquecer esse dia o pai ele disse pra mim Carmen vou te dizer uma coisa não dá bola pra essas pessoas aí não estraga o teu dia não merece apesar de serem meus não merece. E eu vou te dizer algo que talvez seja impactante. A primeira vez que eu vi que eu tive que fazer uma, um trabalho com o Bolsonaro, quem era o, o redator era o Bolsonaro e eu tinha que dar o dizer o contrário que o Bolsonaro ia falar, eu achei que nós íamos, vou encontrar esse maluco, isso ele me disse lá na rádio aí vou encontrar esse maluco lá ele vai me botar a boca e eu vou ter que, sei lá o que vai acontecer porque ele é um cara calmo, tranquilo, né? E aí disse, então eu quero te dizer, ele me abraçou e disse, eu quero te dizer que tu tem um grande cara, um grande presidente, ele é fino, ele é educado, me tratou educadamente. Nunca tive um problema com ele, desde que conheci ele, nunca tive nada, nada, um pro... nós somos adversários políticos, mas nós somos amigos. E, então as pessoas não não enxergam isso a, a ideologia com, com o pessoal sabe é tem que separar a ideologia do pessoal
2: e com todos esses problemas que a senhora enfrentou pretende um dia voltar concorrer a uma eleição
0: pretendo agora eu vou prefeitura é provavelmente assim, a senhora eu, eu não meu projeto de 2022 eu agora me então sim... vai para o governo não, eu quero ir para Brasília Ou eu federal, vou ao Senado sim. de novo ou eu vou a deputada federal Mas é mais provável que vá a deputada federal
2: Ano que vem descartado, então a, hum? a, As eleições do ano que vem então descartadas Não,
0: é, eu sou pré-candidata Na realidade, hoje eu tenho Vou dizer para vocês que tem Quatro partidos que estão aí Brigando pelo nome, né Não pelos meus lindos olhos verdes, lógico Pelo milhão e meio de votos, né E... É, para mim ser é, representante de um desses partidos aqui, né como é, as ideologias hoje do, dos partidos tem muita, eu tenho muita dificuldade de entender é, eu, eu leio leio aquilo ali o que que é a lei deles o que, que diz né, como é que tem que ser o partido e eu não consigo imaginar, então eu sempre digo que esse partido fosse bom não era partido, era inteiro, né porque é muito é muita coisa ri, ruim que tem digamos nos estatutos deles né então é é muito difícil de tu, tu ser mas é, agora é meio questão de honra
1: assim eu vou se tu fosse te encaixar no espectro político onde tu acha que tu te encaixaria
0: não tem nenhum partido no Rio Grande do Sul, hoje, nem no Brasil, bra- no Brasil, assim, hoje, que eu diga que, que teria um partido que teria dentro da minha ideologia. Então, eu vejo pessoas. Eu admiro pessoas. Eu, eu voto em pessoas. Eu, eu por exemplo, eu tenho comigo assim, que há 20 anos atrás, se o Brizola tivesse sido presidente da República, nós não saímos nessa história. Porque ele é um homem que defendeu a educação. Ele não precisava fazer mais nada. É o caso do Bolsonaro. Agora, ele só não roubar, ser um honesto, já é uma grande coisa hoje. Que tu seja um cara honesto, que tu não deixe, pelo menos que tu veja, tu não deixe roubar. Agora, o Brizola era um cara que falava em educação. E se a educação tivesse acontecido há 20 anos atrás, os nossos jovens hoje não estavam perdidos aí na na rua. Estavam bem esse é um pensamento meu, pode que o Brizola tivesse ido lá e tivesse feito uma grande bobagem que a maioria diz que ele era, era mafioso que era extrema, extrema esquerda e não sei o que, para mim ele era um cara que eu gostava demais dele então eu, eu, eu voto na pessoa nunca nunca escolhi partido para votar nunca, eu sempre votei na pessoa
3: teu, teu sentimento em relação ao Brizola em relação a isso, da, da valorização da educação eu, sinto que ele não bate um pouco com o teu, teu sentimento que tu tem pelo Olavo porque Pela caracterização do movimento antintelectual dele, com algumas teorias já. Uh, da conspiração também, mas uh, teorias lunáticas, teorias sobre uh, fetos em refrigerantes. Uh, então, nesse momento, valoriza o, o, a parte que o Brizola uh, valorizaria a educação mas também valorizam o, esse essa parte e essa ascensão do movimento anti-intelectual que o mas Olavo o se encaixa.
0: O que, que é anti-intelectual? Tu tá me, me explica qual é o, a parte do anti-intelectual do? Não, eu
3: acho que uma certa rechaçar, recha, rechaçar? Relacionismo. É, são grandes. Relacionismo uh,
2: das mudanças climáticas.
3: Terra, terra plana, terra que são, tem todos os indícios de que ah. são falácias, são coisas que Uh, são discursos bem comuns Polêmicos. e já dissipados, uhum. Uhum. Uh, eu não diria polêmico acho que defender o terraplanismo, defender uh, mudanças climáticas já deixa de ser polêmica e parte por ponto de, de ignorância uh, então a pergunta é essa, com o Brizola na época valorizando a educação e hoje estou uh, dizendo que gosta do Olavo de Carvalho tendo essa ascensão... Eu do não, sou, do... não
0: sou uma admiradora do Eduardo Carvalho. Não, 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 mas, não. Mas, eu, mas tu chegou eu, a dizer eu, que, eu, que gosta eu dele. Acho, eu acho ele um cara que diz muitas coisas boas e muitas bobagens, como, como o próprio Bolsonaro. Ele é um cara que tem o lado bom dele, que é a honestidade dele, que eu acredito, e tem o lado maluco lá que é aquela jeitão de dizer aquelas coisas que em horas erradas no momento errado na hora errada então o Rolavo de Carvalho não deve ser diferente ali mais é um senhor de 90 anos né não dá para comparar um Brizola naquela época falando de, de educação um homem que tinha uma vitalidade incrível e ele falava de uma educação promissora de uma coisa realmente um projeto de educação futuro para fazer com que os jovens dali colégio integral tirar as crianças de casa ter alimentação ter, sabe ele, ele criou aqueles CIEPs, aquelas coisas todas que ele fez no Rio de Janeiro é talvez fosse presidente aí por não tivesse feito nada né mas é eu não, não imagino eu votando no lado Carvalho por alguma coisa não imagino acho que passou o tempo tudo tem um tempo acho que acho que ele tem coisas que ele é arcaico. tem outras coisas que ele fala fala legal, como quando ele fala que tem gente que queime Deus o Exército, como se o Exército fosse uma coisa incorruptível. Então é nesse caso que eu concordo plenamente com ele. Que não são todos são corruptíveis, todos eles podem ser. Não tem Exército que seja. Eu acho que a parte que eu mais gosto que ele fala é isso, quando ele que ele fala que ali não tem não tem ninguém santo.
1: E eu queria te perguntar, para a gente encerrar, o que tu vê no futuro da Carmen Flores? Bom,
0: é, eu vejo assim, é, eu acho que eu sou uma mulher que sofreu muito. Eu passei por, eu vou dizer para vocês que tudo que vocês imaginarem que uma mulher possa ter sofrido, eu sofri. Foi muito difícil tocar uma vida até chegar hoje e agora na minha idade e, e eu ter feito uma coisa assim de coração eu me entreguei de corpo e alma para esse para essa eleição desse cara e, e sofrer as coisas que eu sofri é, por pessoas que eu sei que não dá para lavar o meu dedão no meu pé foi muito desafiador para mim então eu eu entrei em depressão, eu fiquei, eu não saía de casa, eu tinha vergonha de sair de casa, eu não ia a entrevistas, eu não ia a lugar nenhum. Eu fiquei oito meses praticamente fora do mundo. E então eu eu estou me levantando, eu estou e nesse tempo todo eu pesei muito aonde eu errei, que foi um dia que eu nunca vou me esquecer que o que o Bolsonaro me disse. Esses dois caras, tem dois que são eleitos deputados aí. Um é o sujeito que nós acabamos de falar e o outro é o é outro que está aí. Ele disse, tira esses caras, expulsa, não deixa, no dia da convenção, não deixa entrar. Não deixa entrar e me deu as cartas, de ele me deu as duas cartas de, de, de demissão, de expulsamento dele do partido. Tira. Aí eu disse, aí eu disse poxa, um tem é a idade da minha filha. Tem 40 anos. O outro é meu amigo há 30 anos. Os criadores têm um sonho. Quem sou eu, no meu pensamento, quem sou eu para destruir a tua vida? Eu ia destru- o cara, Digamos que o cara era ruim, que ele falava mal de mim, que ele dizia... Esse outro ele montou um vídeo da Manuela da Ávila, montou um vídeo, eu recebendo a Manuela no meu programa de TV e eu me despedindo da Manuela. Então ele, só, ele levou para o Bolsonaro e disse que ah, aqui é a tua, tua senadora, aqui é a tua presidente do teu partido. Ele saiu corrido de lá, Bolsonaro, não correr com ele de lá. É, então, ele disse, tira esse cara da tua frente, tu vai arrumar, tu vai tu vai ver o que vai te acontecer pós-eleição, esses caras vão acabar contigo. E eu não quis, eu não tive coragem, digamos, de... Um que era um menino, e o outro, porque era o sonho da vida dele um dia ser deputado, e eu não, não, não nasci para destruir sonho de ninguém. Então, foi... Então, o que eu vejo é isso, que hoje eu estou mais forte e acho que estou mais mais preparada para esse tipo de gente, para enfrentar esse tipo de pessoa. Eu acho que sim. Eu fui fui bastante traída. E não não fui atrás, nunca falei com o presidente sobre isso, nunca. Nunca falei. E eu tenho certeza do que que ele me diria. Eu falasse, Lise, eu tenho um Brasil inteiro para cuidar. Você tem a tua vida só. Era isso que ele ia me responder. Então, não, não. Eu acho que o cara tem problema demais. Mais, mais pauleira e mais horrores que fazem contra ele é impossível. Né? Então, eu não vou lá choramingar e dizer que ah, me fizeram isso, será aquilo. Eu vou lamber as minhas feridas e vou resolver o meu problema, mas. E vai. A gente vai se, vai se, vai, vai se, vai se bater de frente de novo os, os caras que me prejudicaram. E é isso que eu, que
1: eu espero, é assim, que eu me vejo. Bom, eu me Carmen. vejo
0: mais forte, mais preparada.
1: A gente agradece muito por estar aqui no nosso primeiro microfone aberto. O nosso programa fica por aqui. Esse foi, como eu disse, o primeiro episódio do microfone aberto, com uma convidada mais que especial, a Carmen Flores. A produção e a apresentação foi dos estudantes do Núcleo de Áudio do Editorial Jota, o Laboratório de Jornalismo Convergente da FAMECOS. Esperamos vocês no nosso próprio, próximo episódio, na semana que vem. Até mais. Tchau.
0: Microfone aberto. O programa de entrevistas, análises e interpretação dos fatos aqui na Cast.